0: ZMT FM 93.311 WMFM 97.5 Mayagüez y a través de la aplicación La
1: Música. Son las Navidades en Puerto Rico, rumbo al Día Nacional de la Salsa. El domingo 19 de marzo en el Estadio Irán Pitern.
0: Z93, la emisora nacional de la salsa.
2: nuestra segunda hora aquí en Nación Z Nacional, mire cómo está escribiendo la gente, todo. este fuego está mi hermano por las cuatro esquinas de Puerto Rico como tiene que ser y antes de entrar a quemar lo que resta del cañaveral con Gabriel Rodríguez Águiló, vamos a los titulares con Emanuel Pacheco
1: Buenos días Puerto Rico soy Emanuel Pacheco Rivera informando para Nación Z Nacional en los titulares Hoy en el Vaticano, el Papa Francisco recibirá a los queridos Reyes Magos de Juanadías como parte de una audiencia en donde se espera que converse con ellos y les bendiga. Melchor, Gaspar y Baltasar, quienes llegan acompañados por una delegación de 66 personas y el alcalde de Juanadías, Ramón Hernández Torres, le solicitarán al Papa que visite a la isla y además le obsecarán tres obras de artistas boricuas: una pintura titulada Reyes Magos de Boriquén, un óleo del Papa Francisco y unos Reyes Magos tallados en sed. En otras noticias, ayer martes, la capilera por la salida de Nindo Romero Donnelly declaró que no ha recibido notificación alguna de la Oficina de Ética Gubernamental, alertando de, que una querella en su, alertando de que existe una querella en su contra por no entregar informes financieros, y añadió que entiende que la entidad gubernamental no tiene jurisdicción sobre los delegados congresionales, por lo que no entregará ningún documento. Hasta aquí los titulares, les informó Emanuel Pacheco Rivera les espero mi próxima intervención aquí en Nación Z Nacional, que usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa sí. Z93. Sin pelos en la lengua.
2: Esa otra cultura, la cultura de la violencia, donde ver asesinar a alguien es algo muy sencillo. Leo,
0: Leo Díaz en Nación Z Nacional por Z93. Viene,
2: que... viene, vamos arriba, vamos arriba, que no se me duerma a nadie, que aquí estamos en Nación Z Nacional quemando el cañaveral y hasta aquí el representante Gabriel Rodríguez Aguiló, como todos Gabriel,
0: saludos. Saludos Leo, buenos días para ti, buenos días para todos los compañeros aquí en el estudio, a los que te siguen por todas las plataformas de Nación Z, muchas felicidades, muchas bendiciones en esta Navidad, el próspero Año Nuevo. Suena despedida, así, porque yo me voy a coger unos dígitas, yo no sé, mira, oye, mira, oye. Ya está bueno, Leo, ya está ya, bueno. Leo, a ya está se va a el día. Yo soy, voy a tener que hablar con Jaramillo para unionarme con sí. él y te voy para acá. <ríe> Jaramillo para unionarte. Jara, no te entrega, ¿no? Jara, sálvame, Jara. Jaramillo, Jaramillín, me están pidiendo ayuda. ¿Todo bien, si Todo bien, gracias a Dios, es frío, tan rico por la mañana, ay, es, tan, María, es tan difícil ver, despegarse de, ese, de esa sábana, de esa confort.
2: Bueno, cuando cuando estuvimos allá en el Chinchorreo ya hacía frío, imagínate bueno, cacho, en estos días, no, es, la cosa es bien, brava. Es
0: bien difícil, mucha fiesta, mucha invitación, la gente está bien contenta. Mira, ven
2: acá, y te viene una foto eh, ahí en el recinto
0: Cuando tú debes entrar por esa puerta y llegó. ay, mira, llegó. No, no, mira, yo, llegó. Pregunto,
2: yo, yo decía, bueno, llegará o no llegará, pues la cosa yo sé que es complicada. Este, Gabriel te vi una foto por ahí me dice sí. que la gente te habla del programa
0: sí, sí, Leo tengo que decirte y estuve dialogando en, con, entre otros me acuerdo el nombre de Celia este,
2: saludos eh, a Celia, besitos eh, en el me, cuti, me, mi vida Celia
0: dice que todos los miércoles nos escucha, que está en <risa> sintonía otros dicen que estás loco porque vuelvas a televisión, porque te extrañan en televisión. Vamos a ver, vamos a ver. Este, vamos así ver, que pasa? a la gente de precinto uno, a, a Edith Charbonier que ayer fue ratificado todo el comité. Un amigo, Eddie, gran representante. Bien dinámico. Yo le digo que el desayuno a 220 es como tú. Desayuno a <risa> 20. se conecta. <risa> Él está por todas partes, mi hermano, sí, por todas sí, sí, partes. Sí, sí. Ay, ah, y se mete a, al
2: congreso también. Y a
0: toda hora. Oh, todo a,
2: a toda hora y en todo lugar.
0: Y estuvimos con el alcalde Miguel Romero. Está eh, Un buen mensaje, uh -huh. eh, todo el liderato de San Juan estuvo allí. Y sí. otros compañeros como pues, pues, Tomás Rivera Esta
2: mañana sí. yo decía, bueno, yo espero que después de esto Gabriel llegue al programa. No, no, me fui
0: chinguin, chinguin para mi casa. Sí, porque yo tranquilo. dije que
2: haya cogido sí. la cosa por donde sí, llegue sí, allí. Sí, sí. Mira, quiero empezar rápido contigo, porque el Partido Popular le declara una guerra a ustedes, ¿sabe? Dice el majo que esta guerra comenzó y que esto es de cuerpo a cuerpo. Es como el chiste del sapo, de cuerpo pa, entero.
0: Pa, para ir a una guerra, Ajá. lo primero que tiene que tener es un ejército. ¿Pero cómo es eso? ¿Dónde está el ejército de Dalmao? ¿Dónde está el ejército del Partido Popular Democrático? ¿A quién le, quiénes son los coroneles que van a ir al frente en el campo de batalla? Que me los diga, ¿quiénes son? O sea, que tú estás diciendo
2: que eso es una gritería sin sustancia porque el hombre no tiene con quién pelear.
0: No tiene, no <risa> tiene liderato, no tiene coroneles. Él puede ser el, el jefe de Estado Mayor Ajá. del Partido Popular. Está hablando en términos de guerra. Ajá. Él es el jefe de Estado Mayor. El comandante en jefe del Partido Popular es Dalmón. Ajá. Cómo no, muy bien. Que lo pase como algo naponeólico. Como... Porque es chiquito. ¿Ah? Eh, entonces, eh, ¿cuáles son los, los, los comandantes? ¿Cuáles Ajá. son? ¿Quiénes son los que van a estar al frente? Los que están ahí en, en el campo de batalla. Ajá. ¿Y cuáles son los soldados?
2: O sea, que cuando él suene el pito, ¡muchachos, a pelear, Nadie sabe. Va, el... Va a salir
0: solo, bendito. Solito. Eso es como si una Ajá. república, una islita, quisiera ir a invadir Estados Unidos. Yo lo veo de esa forma. Así que eh, eso tratando de revivir eh, con, con ese estribillo Ajá. El, los pocos populares que quizás creen todavía en el Estado Libre Asociado como, como está, ¿verdad? La Ajá. colonia, que quiere mantener la colonia. Ajá. Eso es lo que yo veo. Eh, Nidia Velázquez le dio, le tiró una bomba nuclear. Eso fue un golpe de guerra. No, batalla. no, fuera, hablando de términos de guerra, de guerra le lanzó una bomba nuclear al Partido fue Popular ácido, pero la
2: onda expansiva llegó acá
0: No, arrasó
2: La por
0: lo que quedaba del Partido Popular no, no quedó nadie así que eh, es una reacción a, a ese tiro que le dio de gracia eh, Nidia Velázquez en el Congreso y lo que ocurrió en el Congreso, porque fíjate que el, el liderato del Partido Popular cuando se habló del consenso cuando el liderato del Partido Popular habló de que se habló en ese momento del consenso, del proyecto, eso no se va a erradicar, eso no va a pasar. Y después luego, cuando vinieron a Puerto Rico, eso no se va a aprobar en la comisión, eso no pasa a primera base. Cuando ya estaba a punto de aprobarse, es que sale el proyecto del senador, que no me acuerdo ahora, haciéndole el favor a Charlie weaker. Black. Eh, Wicker. Wicker. Sí. Eh, haciéndole el favor a Charlie Black, cabildero pago con fondos públicos de la legislatura de Puerto Rico, tanto de Tatito como de Dalmao le hizo el favor de erradicarle ese proyecto que incluía el ELA. Eso fue la celebración máxima. Uh -huh. Por poco hacen una parada eh, para celebrarlo. Y fíjate que después decían, aquí se acabó el tiempo, no va a pasar nada en la uh -huh. cámara, son demasiados muchos temas importantes que está atendiendo el Congreso, no va a atender el tema de Puerto Rico. Y ahí ahí está el dato histórico, ahí está la historia. La historia es que el, el no tan solo el Tribunal Supremo de los Estados Unidos, no tan solo el presidente Biden, Presidente desde Casa Blanca en blanco y negro dice que el Estado Libre Asociado no es una opción, o sea que está muerto, liquidado. Que el Congreso de los Estados Unidos, con ese, con esa votación de 42 votos de ventaja, dijo no al Estado Libre Asociado. No es el, no es la solución. Se acabó el Estado Libre Asociado vamos a buscar tres opciones no coloniales no territoriales y ese es el dolor que tiene y ese es el último ese es el último grito que el, le queda el partido popular el como dicen por ahí.
2: el partido popular y su liderato históricamente han estado
0: relacionados al partido demócrata sí.
2: y el partido demócrata les acaba de decir de manera unánime en su composición parlamentaria en la cámara con su presidente y su presidente que esto es una colonia y que hay que resolverlo y que no debe estar en un, en una consulta el partido que ellos han defendido por siempre y han tenido que recurrir a Roger Wicker, que es senador por Luisiana. Entonces me llama la atención a dónde llega el absurdo de la argumentación. Porque de una parte te dicen de enero para adelante no va a pasar nada porque la mayoría en la Cámara es republicana y el nuevo presidente de la Comisión no va a considerar esto y si lo considera va a incluir el ELA. Entonces ellos recurren a Wicker que está en minoría en el Senado. <risa> claro. Pero 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 ¿a quién quieren coger de esto? Pero, pero
0: lo más absurdo, Leo, es que yo estaba en debates con amigos del Partido Popular, que ellos saben que están en la esquina contra la soga.
2: Lo saben, claro. Y
0: están sin aire. Le dieron un golpe certero en la boca del estómago y están sin aire. Lo saben. Y yo estoy en un debate con un compañero del Partido Popular, por poco se me cae la quijada, Leo, cuando eh, escucho que la esperanza del liderato del Partido Popular ahora descansa, en un representante del Distrito 4 de California, que casi fue vestido de Ku al hemiciclo, que habló que Puerto Rico no puede ser Estado porque no hablamos inglés, porque aquí no hay educación, porque aquí estamos en quiebra. O sea, con un, con un congresista de esa de esa calaña, pero que es repu republicano, ahora los populares descansan su, su esperanza en que no va a pasar nada con el estatuto en Washington porque los republicanos no lo quieren o sea, ahora los partidos, ahora el Partido Popular el liderazgo del Partido Popular es republicano sí, para que tú veas se convirtieron en republicanitos ahora, ahora los
2: republicanos malos tú te acuerdas sí. que el Partido Popular sí. históricamente sea los republicanos malos sí. haciendo referencia a los estadistas sí, claro, en Puerto Rico y claro. vinculándolos a sectores conservadores los republicanos malos pues ahora ellos dependen de los republicanos sí, claro. malos ahí debo corregir Roger Wicker es senador por Mississippi me confundí ahí eh, pero mire ¿cómo rayo uno puede argumentar con la misma boquita de comer, que el proceso, los estadistas están fastidiados porque los republicanos ahora dominan la Cámara de Representantes y ellos dependen de un senador que está en minoría y que va a continuar en minoría.
0: Sí, sí, sí no, es ¿A, ¿A
2: quién intentan coger de bobo?
0: A ellos mismos. Es igual como el grito de guerra. Es lo mismo. O sea, eso eso es... Eh, se están hablando ellos mismos a sus oídos. A Yo. ese grupo. Pero el, el pueblo está claro, leo la calle está clara, eh, la consulta que se haga en Puerto Rico, el plebiscito que se haga en Puerto Rico. Donde esté la estadidad, va a derrotar a cualquier otra opción en Puerto Rico. Yo creo,
2: como tú, que la inmensa mayoría de ese liderato está clara en eso. Sin embargo, apuestan a que mientras más tarde, mejor. Uh
0: -huh. A retrasarla, a retrasarla. Porque, porque yo bien. los
2: escucho y dicen: bueno, pues que tenemos el ELA hoy, la semana que viene también, y, y, y el año que viene también. Es esta cosa de que hasta donde yo pueda. Y me rindo pues cuando no cuando no haya más opción. Mientras tanto, pues sigo ahí. Yo no tengo problemas con que el liderato del Partido Popular diga lo que diga. Lo que, lo que es trágico es que todavía miles de electores crean que esa es la verdad. Uh -huh. Eso es lo doloroso. Yo un poco planteaba en las elecciones del 2000, cuando ya la tendencia era clara, como se dice en las elecciones, de que el PNP había perdido la gobernación. Voy saliendo del comité del PNP. Y hay un grupo de personas considerables, tú sabes que frente al Comité Central, cuando eso claro, todavía claro. estaba allí en Santurce, cerca de Pavía eh, Y gente llorando, se me tiraron encima. Leo, ¿verdad? Que eso no es cierto, ¿verdad? Que...". Y yo tenía dos opciones. O mentía, o les decía la verdad. Obviamente no iba a mentir, pero hay distintas maneras de decir la verdad. O tú das un golpetazo indistintamente de la sensibilidad que haya que ejercer, o vas planteándole cuál es la verdad para que poco a poco la vayan entendiendo. Batia comenzó a hacer eso. Yo les dije en aquel entonces, mira, no se ve bien la cosa. Y de los números que vi hasta ahora, no parece que vayamos a prevalecer. Fíjate que no le dije, ya uh -huh. perdimos. Sí, sí, sí. Pero poco a poco va entendiendo Y lo la llevando, y lo, y lo
0: llevando. Y lo, y lo llevando, llevando a que llevando, esta
2: claro. es la realidad que tienes que ir aceptando. Puedes llorar lo que quieras y, uh -huh. y vacía tu emoción, pero hacia allá vamos. Batia comenzó ese tránsito con fuerza con esa columna del fin de semana y la que hace hoy contestándole a su amigo Pepe, que, que él transcribe la carta de su amigo Pepe, uh -huh. que le dice, nos ha traicionado, me siento que soy qué, okay. y Batia le dice, mira, o mentimos o nos enfrentamos a la realidad, la resolvemos. Y Batia, al igual que un profesor Jules, que hay un artículo muy bueno en el Nuevo Día ayer de este académico de la Universidad de Puerto Rico que trajo a una serie de profesionales y, y profesores a Puerto Rico, y empiezan a hablar ya del federalismo. Bate habla de igual. Tan dice, lo, que yo, lo que yo entiendo claramente, y este profesor decía, eh, y te dejo rápidamente, que él era antiimperialista, pero ahora es federalista. Lo que me está diciendo es, antes yo era independentista, claro. y ahora soy estadista, pero fíjate que no me lo dice de cantazo. Lo dice igual que yo le decía a aquellas personas en el comité del PNP con calma. Bate le está diciendo... Miren que con ese federalismo no perdemos ni la cultura, ni el idioma y puede coexistir perfectamente lo que él llama la nación y el país.
0: Mira, Leo, eh, todos los cambios en los seres humanos, todos, y nos pasa a todos, ¿no? uh -huh. en, en, en todos los aspectos de nuestras vidas. Uh -huh. eh, uno tiene que ir en un proceso de, de primero aceptar, uh -huh. aceptar lo que se está enfrentando a un proceso de cambio. Tienes uh -huh. que aceptarlo. Uh -huh. Hay algunos que por nuestro, eh, nuestra construcción familiar, nuestra preparación profesional los golpes y los cantazos que tenemos y las heridas de guerra que tenemos nos hacen entenderlo de una forma más clara, más específica, más tranquila. Uh -huh. Hay otros que son más resistentes. Pero lo saben. Uh -huh. En su interior lo saben. Uh -huh. Y su corazón uh -huh. y su conciencia se lo dice. Es un proceso que, que están internalizando. Eh, bate ya pasó por ese proceso. Y Batia es un líder del Partido Popular maduro y realista. Yo, 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 yo he tenido mil conversaciones con él de hecho yo debatía con Batia en diferentes programas y, y uno ve el proceso de, de, de aceptación primero y va, ya estamos viendo el de transformación, el de reposicionarse y como Batia está en ese proceso, hay muchos en el Partido Popular, muchos, pero hay otros que están ya definidos desde hace desde mucho antes, pero claro eh, son, son populares que crecieron con Pan, Tierra y Libertad Leo sin duda. Y la sí. filosofía de Luis Muñoz Marín uh -huh. uh -huh. y, y, y todas esas ese, ese núcleo del Partido Popular que, que son los de la pava, uh -huh. los, los del jíbaro, la, el, el símbolo de la pava. Sí, sí. ¿No te acuerdas cuando Sila quería cambiar el logo de la pava? Que, uh -huh. que eso se le, por poco le, le queman el comité. Porque es que eso lo tienen dentro, dentro desde es parte de su genética. Y ir transformando esa filosofía que, que, ellos, eh, que, que ellos crecieron y fueron parte muchos de ellos con Luis Muñoz Marín a lo que está ocurriendo hoy que es una realidad inevitable para Puerto Rico el que nos convirtamos en un estado hay muchos que ya ese proceso, ya, ya ese túnel ya están ya están en el final del túnel uh -huh. hay otros que ahora que están viendo la luz hay otros que nunca la van a ver sí la, la, que la, nunca la, la van la a ver infinita. o sea cuando tú tienes a Colbert y tienes a Dalmao hablando de, de hacer de guerra. Mm. O sea, pues, pues son los que nunca van a ver la luz en, al
2: final del túnel. En el caso pero usted de...
0: pero qué le voy a decir a, a, a los que hablan de guerra del Partido Popular. Ojo con sus desertores. Ojo con los desertores.
2: El ejército puede haber desertores. ¿sí? Muchos
0: desertores. ¿Y sí? Se van a quedar solos en el campo de batalla. Mm. Y va a ser triste verlos solos en el campo de batalla.
2: En el caso de mi buen amigo Jorge Colbert. Eh... Para él es particularmente difícil y yo lo entiendo. O sea, eh, él es el hijo de Severo Colben, uh -huh. una figura prominente en el Partido Popular, en presidente Puerto, de la Cámara. En Puerto Rico. Por, por eso, por eso. Y, y <coughs> aceptar que Lela ya no funciona, o que nunca funcionó, por lo que se dijo, que nunca tuvo ninguna autonomía ni nada de eso, sería negar las luchas de su padre. Y yo yo hago un esfuerzo por ponerme los zapatos de Jorge y sería muy duro, muy duro. Es igual que el nieto de Rafael Hernández Colón, Pablo José. Porque ciertamente una de las figuras más importantes desde que nosotros elegimos gobernadores y líderes de Puerto Rico de la segunda mitad del siglo XX es don Rafael Hernández Colón. Esa es una realidad, eso independientemente de es, que tú estuvieras en favor o en contra de eso su política. Eso es incuestionable. Eso es incuestionable. Y está ahí para nuestra historia. Y. Y es muy duro uno tener que decir, todo lo que planteaba mi abuelo, todo por lo cual luchamos, logramos triunfo, eh, logramos cosas en términos ideológicos, no de gobierno, porque eso, eso es aparte, los logros de gobierno. Ideológicamente, todo eso era falso. Es muy duro. Yo trato de ubicarme, yo fuera nieto de Rafael Hernández Colón, yo tengo que continuar su
0: legado, soy su nieto. Y, 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 y yo he escuchado varias entrevistas de este joven, Ajá. Que tiene unas aspiraciones y son, legítimas. y son legítimas.
2: seguro. Pero he
0: tratado de escucharlo Ajá. para conocerlo. Sí, sí. Uno tiene que conocerlo, ¿cómo piensa claro, la persona? Claro, no, Honestamente, no lo conozco. O sea, quizás, quizás lo vea por ahí lo reconozca, pero no lo conozco. Mm. Y, y en las entrevistas que ha ido un poquito, que ha entrado un poquito en temas profundos, ¿verdad? Mm. Que ha tratado de llegar a esos temas. Él tiene una lucha interna, ideológica, que no lo deja vivir. Es duro. Es pues escuchar estamos... escucha las entrevistas es que escuchar este, las entrevistas este,
2: este joven estudió en Harvard esta es una persona sumamente talentosa él sabe cuál es la realidad pero tiene que luchar como tú muy bien dices tiene que luchar con ese pasado con lo que representa en sus venas en su sangre es, demasiado es duro es un peso de,
0: de sobre sus hombros
2: fíjate cómo Nidia Velázquez Yo... una vez muere Rafael Hernández Colón se, se liberó del compromiso porque era personal, no era ideológico.
0: Es cuando uno jura ante el altar. Eh, Hasta exacto. que la muerte lo separe. Pues la muerte la separó del eh, compromiso. Y entonces ella
2: siguió ¿Ya? su rumbo sí. hacia la descolonización. Mientras estuvo Rafael Rafael Hernández Colón vivo, ella tenía una obligación moral y personal con Rafael. Era con Rafael, no era con el ELA. Una vez Rafael desaparece físicamente, ella se sintió liberada. Y yo estoy seguro que esa lucha interna, dura, difícil, la tiene cualquier hijo de un líder del Partido no, Popular. Y, y, se le no,
0: y se le nota al hablar, porque él, él trata de, de cuidar sus palabras, de, de no caer, que no lo lleve el entrevistador a ese tema de la, de la definición. Porque él sabe lo que tiene que... Es lo que él siente, no es lo que está hablando. Es como si yo viniera aquí a tratar de defender la independencia sí. para Puerto Rico. No me va a salir, Leo. Sí, sí, no. Puedo no. intentarlo. Uh, Puedo intentarlo. Pero no... Y, y me puedes dar aquí unos palitos, a ver si me, me, me mareas un poco, pero no me va a salir, no me va a salir. todo. Me si... puedes dar caña, Coquito, pero eh, no me va a salir porque no, me, no lo vivo. No y, eso lo, y, y eso es lo que le pasa a esa generación de populares, que ya están tan claro porque están tan claro que mm. ya se acabó el Estado Libre Asociado, se lo ha dicho todo el mundo. Mm. Yo estoy seguro que ellos mismos se lo dicen. Bueno... Pero, eh, pero pero no pueden aceptarlo públicamente esa expresión
2: de Eduardo Batia yo sé que allá hay miles que lo que quieren es seguir cogiendo millones de dólares si se los dan eh, y, y para tratar a algunos otros de no pagar contribuciones pero ese eso no es democracia eh, o sea, Eduardo está hablando y, y ya les enmarcó mire, ese federalismo, la igualdad que se está pidiendo no es sociológica, no es que vamos a cambiar nuestra uh -huh. manera de hablar ni las costumbres, ni las tradiciones es que los derechos sean los mismos que la ley sea la sí. misma. No,
0: nos salvamos ahora. Nos convertimos en Estado. Tú me preguntas a mí que vamos a almorzar sí. aquí. Yo te voy a decir espagueti. Sí, sí, qué sé yo. Eh, eh, con mi love.
2: Sí, sí. sí. ¿no? Nosotros vamos a seguir comiéndolo oh, oh, y vamos sí. a seguir hablando como hablamos y vamos a seguir
0: sí.
1: con la misma avenida oh, autopista. Carne frita. Eh, viviendo en Ciales, sí. yo en Caimito. La misma.
2: Este, la misma cosa. Lo único que vamos a tener senadores y representantes allí que van a
0: pelear y van a decir Presidente, ¿usted quiere eso? Pues sabe que en Ciales necesitamos tal cosa. Pero Leo, por un ¿Eh? momento, piensen el Congreso de los Estados Unidos, la, el, la Cámara Federal está por cinco o seis votos, Ajá. y el, el Senado, Senado está empate. empatado. Dos senadores puertorriqueños. ¿De aquí? Se podrán imaginar. ¿De aquí? El poder político que eso representa. Que el presidente sí. tiene que venir aquí a Puerto Rico a hacer campaña. Y no solamente venir aquí y hacer compromisos. <risa> hablar con sus boquitas aquí, y, se, y cuando después se monta en el avión, Parece que a la altura de los mil pies los afecta y se le olvida las cosas. Y cuando lleguen allá, se acabó Puerto Rico. No, tienen que seguir hablando de Puerto Rico no. allá porque somos importantes, porque vamos a tener el voto por el presidente. Así que ese, esa es la democracia, ese es el poder político. Estamos hablando de que se logra un
2: acuerdo, después de súplica, porque no es de otra manera, para el Medicaid, mil millones de dólares en cinco años. 19.000 millones. Yo no sé ni cuántos rayos yo puedo comprar con eso, es una cantidad que se sale de mi cabeza. O sea, yo yo podría ahí hay algunos chavitos, pero eso es una cantidad astronómica.
0: No pienses en cuánto puedes comprar, Leo. Piensa cuántas vidas podemos salvar en Así, Puerto sin, Rico sin con 19 mil millones de dólares para la salud Así es. de los ciudadanos americanos que vivimos en esta colonia.
2: Así es. Yo lo trato de poner en cuánto puedo comprar para saber la cantidad de dinero. En este caso es de salud. Vidas. Y son vidas, usted que nos está viendo y nos está escuchando, que hay el dinero para los médicos, los hospitales, las medicinas, el equipo, todo lo que necesitamos para que no haya que salir embalado en un avión, porque en la Florida, allá puedo atender a mi hijo, a mi hijo, a mi papá, a mi mamá o yo mismo, de eso es que se trata, pues eso lo tuvimos que ir a rogar. Dentro de cinco años hay que volver a rogar otra vez. Si los que están, no, que cual, a lo mejor no son los que están ahora.
0: En tres años y medio, porque no podemos esperar el último momento. Exacta, exactamente. No, no,
2: no sí. podemos esperar a, a que llegue sí. el momento final. Eso no tendríamos que estar en ejercicio si tuviéramos los senadores y los representantes. Pues no se trata de lo que nos quieran dar, es lo que nos corresponde. Entonces, a los
0: amigos que dicen, ¿pero qué, estadidad, qué es la estadidad para Puerto claro. Rico? ¿Qué representa? Pues aquí tienes el mejor ejemplo. Porque ahora con esos mil millones de dólares que va a tener Puerto Rico, le libera al presupuesto estatal una cantidad significativa de, 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 de millones de dólares que el gobierno de Puerto Rico puede utilizar para diferentes programas. Así es. Si ese dinero fuese permanente, Leo, permanente es que no es que de aquí a cinco años vamos a ver si los dejan los mismos o eh, un poquito oba, más, un poquito oba. menos. Si fuese recurrente el gobierno de Puerto Rico podría utilizar de forma recurrente ese dinero que nos sobra, porque ya no tenemos que ponerlo en la reforma sí, sí. de salud que y sobra. en los gastos médicos. Ese dinero lo tuviese el, el gobierno en su caja allí para dar alivios contributivos. Sin duda. Para la clase, la clase trabajadora que te ve, te escucha, te sigue, que, que está pillado porque está como el jamón del sándwich. ¿Sí? No recibe ayudas sí. del gobierno, pero pagan contribuciones y son los últimos a la hora de los beneficios, porque es la realidad. Sí, sí. Eh, pues para ellos, si Puerto Rico es Estado y Puerto Rico tiene dinero recurrente, como estos que estamos hablando, pues eso son es una partida nada más, Leo.
2: Sí, sí, estamos hablando de montones de dinero. Estamos que... hablando de
0: falta de educación, falta de infraestructura, falta las carreteras, o sea un eh, programas de niños, en familia. Gabriel,
2: del huracán María para acá, el estimado de fondos que ha llegado a Puerto Rico, asignado en diferentes partidas, con la pandemia, los terremotos, con Fiona, suma alrededor de 120 mil millones de dólares. Es una cantidad inmensísima. Yo pregunto, ¿qué otro lugar de Centroamérica, del claro. Caribe o Sudamérica puede recibir una cantidad de dinero tan grande
0: en tan poco tiempo? Tienen que encomendarse a Dios y resolver como puedan. Como
2: puedan. Como puedan. Y con, y con las
0: ayudas de los países que los puedan ayudar. Así es. Pero pero si ese dinero eh, el que estamos hablando y otros programas llegan de forma recurrente a Puerto Rico, que es la estadidad, nosotros tuviésemos aquí en Puerto Rico dinero disponible para programas que van, di, di, poder dirigir programas directamente a ayudar a los ciudadanos. Eh, rebajas contributivas, ayuda a los pequeños y medianos comerciantes, los municipios. Uh -huh. Hoy los municipios están en el borde del colapso porque el año que viene, a partir del, del año sí. que viene, de dos, a partir de dos años, no van a tener 44 millones de dólares para poder atender el fondo de equiparación. Uh -huh. Uh -huh. Y, y no es que, no es ah, como dice cierren el municipio, ciérralo. Ajá, papá, ¿y quién te recoge la basura? Sí, sí, sí. ¿Y quién te limpia las calles? ¿Y quién te le da transportación a, tu, a, a los muchachos para las escuelas? Que hay, hay municipios que lo hacen. Uh -huh. ¿Quién te recoge? O sea, ¿quién te da el servicio? Es los servicios básicos, inmediatos. O sea, de, eso es lo que está, de eso es lo que estamos hablando. Uh -huh. Y para mí eso es lo que representa... La, la igualdad para los ciudadanos americanos que vivimos aquí en el territorio.
2: Gabriel, tenemos que ir a una pausa luego no de la misma vez pensando ya, ya está, esto ya está ready. Ay, Mire, es ya quiere decir, lo va a decir tan pronto. Vengamos a la pausa. La recomendación de almuerzo, que es la última de este año, porque no regresa hasta el año entrante. Así que vamos a ver con qué almuerzo nos despide Gabriel Rodríguez Aguiló. Llévate la chero.
1: Buenos días, Puerto Rico. Soy Emanuel Pacheco Rivera con información sobre el tránsito. A esta hora de la mañana ya ha comenzado a reducir el tamón en la gran mayoría de las carreteras principales del área metropolitana. Sin embargo, la autopista José de Diego se mantiene ligeramente congestionada desde Bucanán hasta el área de Torreón Torrey en la salida hacia el Expreso las Américas. Igualmente en la carretera número 12 en el cruce de la Virgencita y en Candelaria, en toda baja y más adelante entre Santa Rosa y Caparra. Algunos tramos de la 176, 177 y la 19 en Coupey, así como la autopista Luisa Ferré entre Montelledra y la zona del Centro Médico Entre Piedras y más al sur del Caguas. Además, la 165 entre Cataño y Guaynabo en la intersección con la PR22. Ahora pasamos con el informe del tiempo. El Servicio Nacional de Meteorología pronostica para hoy nubosidad y aguaceros generalizados en la isla en la medida en que una banda de humedad entra en la región. En la mañana los vientos persistirán del este noreste a una velocidad de 10 a 15 millas por hora, pero en la tarde los vientos se tornarán del sureste, lo que provocará aguaceros en el noroeste de Puerto Rico. Las temperaturas máximas alcanzarán los medios a altos 80 grados en las zonas costeras y los altos 70 grados en la zona montañosa. En el mar, una marejada del noreste está disminuyendo a los 4 a 6 pies con olas rompientes en la costa de 6 pies que mantendrán condiciones costeras peligrosas. Por lo tanto, se recomienda precaución ante riesgo alto de corrientes marinas para las playas del norte de Puerto Rico, Vieques y Culebra. Hasta aquí el informe del tiempo. Les informó Manuel Pacheco Rivera, yo les espero en mi próxima intervención aquí en Nación Zeta Nacional. Usted sintoniza por la emisora nacional de la salsa Z93.